0: Le, le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Alors, Félix, est-ce qu'il a stoulé ou il n'a pas stoulé Guy Ouellet? Hey, c'est-tu compliqué ou c'est pas compliqué, hein? Incroyable!
0: C'est assez simple, moi, dans ma tête. Parce que, rappelle-toi, là, euh, moi et mon collègue Alexandre Robillard... Étions à l'origine en 2018 là, de la, pendant la campagne électorale du texte qui a mené malheureusement pour lui là, à l'expulsion du caucus libéral de Guy Wallet. Alors, rappelons tout ce qui est Alors arrivé toi toi, toi, tu est, toi tu sais
1: c'est toi tu sais c'est qui la source bien sûr mais tu le diras jamais parce que tu es un bon journaliste, et on protège nos sources quand on est un journaliste d'enquête.
0: J'y arrive. À quelques jours du scrutin du 1er octobre, tu t'en rappelles bien, Richard, on n'a rapporté que deux adresses courriel associées à Guy Ouellet avait servi à transmettre des informations à la CAC, des informations embarrassantes pour le gouvernement de Philippe Pouillard, qui, comme vous savez, a été défait parce que l'élection générale la CAC l'a remporté haut la main. Euh, Guy n'avait pas nié que ses adresses étaient les siennes, mais euh, il n'avait pas de souvenirs d'informations qu'il aurait pu transmettre à la CAC quelques années. Euh, précédant la nouvelle que euh, nous avons publiée. Mmh. Ensuite, bon, M. Wallet euh, ne s'est pas expliqué au caucus libéral, il est expulsé. Et là, il commence à tourner une promotion. Donc, euh, à propos du livre qu'il vient de publier sur ses démêlés avec Dupac, et il soutient qu'il n'a jamais collaboré avec la CAC. Et euh, François mmh. Legault soutient l'inverse. Alors, pour revenir à la question de la source, mmh. là, euh, nous, au bureau d'enquête, avons Recontacter évidemment, l'une des sources à l'origine de ce reportage-là. Okay. À l'origine, euh, évidemment, qu'on ne dira pas c'est qui. Ben non. Mais euh, on a redemandé certaines précisions. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, dans le journal de Montréal, si tu euh, si as bien vu, on republie là, les courriels de Guy mmh. qui, sans équivoque, euh, tentent là, de, de couler certaines personnes liées au Parti libéral. Alors, il y a eu plus que des courriels qui ont été échangés. Guy Ouellet, selon euh, notre source, dont on ne doute pas de la fiabilité et euh, dont nous avons été capables d'établir la crédibilité, affirme que Ouellet s'est même rendu dans les bureaux de la CAC pour couler de l'information, alors qu'il a même nié qu'il était une source de François Legault. Alors, euh, euh, on a des dates qui viennent avec ça, là. 30 novembre 2016, on se rappelle, il est au caucus libéral, il sera au troisième étage de l'Assemblée nationale et il reprend, il rencontre un représentant de la CAC et cette histoire-là, on nous l'a raconté. et puis là, il y a eu une sorte d'entente, si tu veux, pour éviter que les documents que Wallet allait transmettre transitent par les serveurs euh, de l'Assemblée nationale. Il a été convenu que M. Ouellet enverrait euh, à la CAC des documents PDF à partir d'adresses de courriel qui sont des pseudonymes mais c'est ceux que l'on a publiés. Et, euh, et, et voilà, c'est important aussi, c'est important, M. Ouellet a tout à fait droit, évidemment, à, à, à sa version des faits. Et comme journaliste, nous avons droit aussi de rencontrer à nouveau les sources à l'horizon de nos reportages pour apporter des précisions en regard des de, 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 de négations de M. Ouellet ou des contradictions, pourrait-on dire même, de Guy Ouellet, euh, à cet effet-là.
1: Mais écoute, euh, c'est un ancien policier, Guy Ouellet. Et quand t'es policier, il y a une chose, il y a une valeur qui est très importante, c'est la loyauté. La loyauté envers tes patrons, euh, envers euh, le système que tu représentes et tout ça, lui, il a manqué totalement de loyauté. Il est allé stouler, il est allé couler des informations concernant son parti au parti adverse.
0: Mais moi, tu sais quoi, la question de la, question de la loyauté en, en politique permet-moi d'en douter un <rire> peu. C'est-à-dire que euh, dans le cas de Guy Ouellet, on a raconté à plusieurs reprises, euh, et plus d'une personne, puis ça avait dépassé l'état de rumeur puis de ragots, c'est pour ça que euh, j'en parle, qu'il a qu'il était vraiment euh, outré du comportement de plusieurs de ses collègues, en matière d'éthique notamment. Mmh. Euh, mais il faut bien rappeler une chose aussi. Euh, M. Ouellet, selon les documents de, de l'enquête là, euh, bon, se serait informé là pour, pour avoir des compagnies, si je me rappelle bien, là, de génie, là, ces cocktails de financement, là, un truc comme ça. Puis autre, autre aspect aussi très multifacette euh, de cette affaire-là, c'est que euh, et c'est là, je te dis, où c'est ça là, qui dépasse l'étape des ragots puis des rumeurs, Monsieur Ouellet a toujours euh, voulu être nommé euh, ministre et oui. euh, il semble que plus les années euh, avançaient et, et en l'absence de domination ministérielle dans son cas, plus pour reprendre une expression de Michel Arsenault, l'ex-syndicaliste, euh, M. Ouellet, rotait du vieux sûr. Alors,
1: <rire>
0: euh, euh, c'est un peu ça. Donc, mais, donc mais, mais dans ce temps-là, c'est... c'est, à des griefs certains. Euh, contre le Parti libéral aussi.
1: Mais Dans ce temps-là, tu démissionnes. Je m'excuse, mais tu, sais, tu démissionnes et euh, après ça, bon, tu parles, je ne sais pas, euh, tu fais une conférence de presse, tu expliques pourquoi tu as démissionné, tu es malaise et tout ça, mais là, il ouais, reste. Richard,
0: attends un Richard, attends un peu. Toi, tu, penses, tu, tu me dis vraiment aujourd'hui à 8h22, en ce <rire> mercredi matin, que quelqu'un qui gagne un salaire qui est plus élevé que la majorité mm. de euh, ce que gagne. Euh, Population, le revenu médian, même souvent d'un ménage là, au Québec, va euh, simplement comme ça démissionner de son poste de député prestigieux à l'Assemblée nationale juste parce qu'il n'est pas content par une question de principe. Mm -mm. Je, moi, je, ré je réponds à ça, Richard, que c'est non. Mais ben, attends une minute, parce qu'il se présente. Monsieur... Oui,
1: je aussi, sais bien, je sais, sais bien. Et puis mais, vont mais, mais M. Guy Ouellet se présente quand même comme un homme de principe.
0: Bien, ça, ça, je te l'accorde. Un point pour Richard. Mais là où, euh, où je tiens, je m'attribue mmh. un point, hein, sans <rire> flagonnerie, je m'attribue un point, c'est que tout le monde doit travailler dans la vie. Là. Ben oui. tu sais, je, je te ramène ça, je te ramène ça là, sur le plancher des vaches. Là, et j'évacue l'honneur de la discussion. Là. Tout le monde doit
1: travailler. OK. Parlant d'honneur, Félix, parlant, parlant d'honneur, est-ce que François Legault a bien fait de le dire que c'était euh, que c'était euh, Guy Ouellet qui leur a transmis des informations? Pourquoi il n'a pas gardé ben, écoute... ça secret de son côté? Il a hanté Guy Wallet. finalement. Toi, tu fais pas ça, toi, hanté tes sources. Monsieur Legault, il a dit, non. oui, oui, c'est Guy Wallet qui est venu nous dire ces informations-là.
0: Ben, je crois que euh, à cette, euh, cette époque-là, euh, on disait de l'attitude de, de, de Monsieur Wallet bien que... La profiter à la CAC qui avait demandé la démission, notamment, je crois, de Pietro Perino après la publication, euh, après les informations qu'ils avaient obtenues. Euh, je crois qu'en rétrospective, eux aussi jouaient sur la question de l'honneur et de dire que, voilà, euh, certaines personnes au PLQ manquaient d'honneur, puis allaient jusqu'à devenir des sources des partis politiques adverses, mais encore là, ne galvaudons pas le concept de l'honneur, bien que j'ai beaucoup de respect pour les fonctions parlementaires. Il y a quand même, puis il faut bien se le dire. T'sais, objectivement, c'est ça que c'est ce que j'aimerais euh, spécifier dans la discussion qu'on a ensemble. Objectivement, là, mm. moi euh, que la CAC décide de couler Guelette parce que c'était leur source il euh, y a toujours quelqu'un qui t'informe en journalisme, euh, Richard, qui a un but oblique. Et évidemment, le billet de la CAC pouvait apparaître très clair dans ça, c'est-à-dire mettre le Parti libéral de Philippe Couillard dans l'embarras et remporter l'élection générale. Cela dit, et donc, le journaliste qui est devant ces informations-là, qui lui sont transmises, doit être au courant évidemment du but oblique des, des personnes qui parlent, mais doit préserver dans sa démarche l'intérêt public. Et je répète qu'un député euh, du PLQ qui transmettait des informations euh, compromettantes sur sa propre formation politique à la formation adverse, ça nous apparaissait largement d'intérêt public, d'autant plus, et avec le préambule que tu as fait, qu'il s'agissait d'un ex-policier, mmh. évidemment, avec un aura euh, d'intégrité euh, qui planait autour de lui, qui, qui était hors de tout doute. Alors, je trouvais intéressant de pouvoir le spécifier aussi.
1: Mais quelle histoire Compliqué, incroyable. Euh, écoute, prison pour un ancien directeur de McGill qui a détourné, mais beaucoup, beaucoup d'argent pendant plusieurs années.
0: Oui, euh, c'est important de euh, savoir qu'à McGill, il y a eu des gens qui se sont servis dans le plat de bonbons pendant <rire> tout l'épisode de collusion-corruption euh, en construction. Alors, 371 000 détournés des fonds publics pour rénover quoi ces deux maisons alors, euh, il a euh, écopé hier au palais de la justice de Montréal de 22 mois de prison, remboursé 570 000. Cette personne-là, c'est Donald garcia Nicolas. Euh, aucun problème de drogue, aucun problème de jeu, aucun problème d'alcool. Le juge le dit, il avait tout pour réussir et rien ne vous disposait à commettre des infractions fin de la citation. Euh, parcours sans tâche, ingénieur, formation limitaire, frayait pas avec les milieux criminalisés, mais bon, il était gestionnaire de projet à McGill, et puis s'est mis à détourner les fonds qui passaient dans l'immobilisation de McGill pour euh, ses, ses, ses besoins personnels. Alors voilà, oui. c'est fait, fait prendre.
1: Mais on voit, on voit à quel point hein, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans les universités. Hein, vraiment, là, tu te souviens du dossier, du salaire des recteurs, euh, c'est des oui. gens qui sont extrêmement bien payés, il euh, y a beaucoup d'argent qui transite dans les universités. Et écoute, on va parler de la police qui, euh, qui a commencé sa saison avec une grosse frappe contre les Hells.
0: Ben oui, en 30 secondes, la rentrée scolaire des, la rentrée scolaire des policiers euh, à Québec. Ouais, oui. Ils ont <rire> euh, en même temps que les élèves rentrent à l'école, eux, euh, euh, rentrent dans les maisons. C'est perquisitionnel, c'est commencé euh, en, en clair et en rapide. Là. Richard, ils se sont attaqués euh, à 13 résidences qui sont des résidences majoritairement liées à des Hells Angels, comme Martin Gamache. Martin Gamache, que l'on appelle le « gros gamme », c'est lui qu'on avait, sur... <rire> qu avait vu sur Facebook euh, euh, avoir une altercation avec la police dans le parc des Laurentides vers, vers le Saguenay, euh, où il s'estimait persécuté, puis etc., j'ai comme un peu l'impression que euh, euh, on a voulu lui rendre la monnaie de sa pièce. Euh, les perquisitions euh, ont visé, entre autres, des nouveaux membres en règle. Un nouveau membre en règle des Hells toujours du chapitre de Québec, qui en a eu 13. Sans surprise, c'est encore une question euh, de distribution de drogue à grande échelle, là, sur quoi on est en train de se pencher, mais il n'y a pas d'arrestation tout de suite. Pourquoi parce que maintenant, on fait plus les choses comme avant en raison de la Ray Jordan, on perquisitionne maintenant puis on accuse après. Ah oui. Alors qu'avant, on perquisitionnait, qu'on accusait souvent en même temps.
1: Ok, écoute, est ce que les Hells amènent en encore très large. C'est quoi leur secteur d'activité, les Hells? Tu dis, tu dis vente de drogue. Euh, et c'est quoi? Est-ce qu'il y a aussi ils sont derrière la prostitution? Ou c'est surtout les gangs de rue qui sont dans la prostitution? Bien,
0: euh, c'est beaucoup les gangs de rue. Pour ce qui est des Hells Angels, c'est beaucoup plus euh, des parts dans des entreprises légales, exemple, euh, qui vont fournir euh, des, 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 des danseuses nues mm -hmm. à certains bars, là, du temps que les bars de danseuses nues étaient ouverts, d'ailleurs. Il euh, y a aussi, ben c'est bien sûr, la drogue. Il y a l'infiltration de l'économie légale par, euh, par euh, la prise d'actions de, 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 mm -hmm. de parts dans différentes compagnies. Euh, mais euh, y a, y a euh, mais il y a le blanchiment d'argent. Tu dis justement qu'il
1: y a plus de barres de lanceuses nues. Une a... Les L sont touchés par la pandémie. Je ne sais pas s'ils vont avoir une aide du gouvernement là pour <rire> une oui. subvention au salaire quand même. Là. Il faut qu'ils payent leurs employés, les Hells Angels, comme n'importe quelle autre entreprise.
0: Tu Peux-tu <rire> dire que les policiers, Richard, ont mis un petit, un petit bouton rouge, un petit alerte, un petit drapeau rouge sur le nom de tous les Hells Angels pour savoir s'il y en a un qui aurait l'audace de demander la PCU. Et ça, je te parle de, en connaissance de cause.
1: <rire> J'imagine qu'ils doivent surveiller ça de très près. Merci beaucoup, oui. Félix. Merci, plaisir. salut. Euh, quand, quand même, quel personnage Guy hein? C'est vraiment étonnant. Il y aurait comme un film ou une mini-série euh, là-dessus. Tout s'est démêlé avec euh, avec l'UPAC, euh, les accusations contre lui, l'arrestation, etc. Et là, qui est allé stouler, couler des informations à François Legault quand même. Quelle histoire